Gravando. Ok. Uh, no final de Atos 2, em 2.43, a gente lê que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora, no capítulo 3, Lucas vai contar sobre um destes, um exemplo específico de um destes milagres que os apóstolos estavam fazendo. Então, quem leia 3 de 1 a 10? Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, Olha para nós, e olhando receber alguma coisa. E disse Pedro, Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois... Era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então, uh, Pedro e João estavam juntos, a gente vê isso várias vezes, e a gente geralmente vê nos evangelhos, uh, pelo menos uh, uh, pares de pessoas, nos evangelhos do, do livro de Atos, que pessoas uh, uh, estavam em... Uh, dois em dois, nas coisas que eles faziam, Pedro e João estavam indo para o templo na hora de oração, mais ou menos três horas da tarde, quando eles encontraram aqui um homem que tinha um problema. Ele tinha que ser levado ao lugar, porque ele era coxo de nascença e ele estava pedindo esmola. Ah, a ideia é que ele era coxo de nascença salienta o problema que ele estava passando. Ele não conseguiu andar, nunca conseguiu andar. Então ele era sem auxílio. As pessoas tinham que carregar ele, levar ele para este lugar. Ele não tinha meio de ganhar uh, dinheiro. Então ele pediu esmola. Eu acho que foi bem estratégico na parte dele de ter este lugar ao lado da porta do templo. Um, porque tinha muita gente que passava. Outro, porque as pessoas que estavam indo e entrando no templo talvez teriam um espírito mais generoso por causa deste contexto. E todo mundo iria saber sobre ele, porque todo mundo passava por ali. Então, ele era um homem até bem conhecido pelas pessoas. É claro que ele não era cristão, porque os cristãos estavam cuidando dos próprios necessitados. Este homem era longe de Cristo. E, geralmente, as pessoas do mundo 
pessoas não cuidam deles da, da mesma forma, não sei. Ah, ele olhou para Pedro com o desejo de receber algo mesmo. Ele estava imaginando que Pedro e João, como os outros, iriam fornecer algum dinheirinho assim. Mas Pedro tinha algo para dar para ele que nem o dinheiro conseguiu comprar. Pernas saudáveis. E é isso que Pedro fez. Ele curou ele. É, fala em sete que os seus pés e tornozelos se firmaram. Ele recebeu força para poder andar. Ele era coxo de nascimento, mas mesmo que ele nunca tivesse andado, ele consegue pular e correr e fazer qualquer coisa com as pernas. Deus estava transformando ele, até tirando este prazo normalmente necessário para poder ganhar força. Hoje em dia, se alguém não tivesse andado, nascimento até a, a ser adulto, mesmo que a, a coisa que impediu eles fosse retirado, levaria meses, talvez, de fisioterapia para conseguir a dor. Você teria que, teria que aprender, teria que ganhar força nos músculos, nas pernas, etc. Não seria tão fácil. Mas esse homem parece que ele queria experimentar os novos músculos, porque ele deu um salto, passou a andar e ele estava andando, saltando e louvando o Senhor. Imagina as emoções que ele passou quando ele recebeu esta cura. E parece que ele não conseguiu se conter. Ele queria experimentar com que as pernas eram capazes de, de fazer. E demonstra que foi um sucesso total aqui, na parte de Pedro e João. Não, aliás, na parte do Senhor. E as pessoas podiam andar. Talvez é bom salientar também que existe uma lição mais profunda nesta história. O ponto aqui é que as pessoas que podiam Sim. Hello? Bom dia. Bom dia. Está me ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Isaías 35, você vê um trecho que fala sobre a época de Cristo, onde é, coisas dessas iriam acontecer no lado espiritual, da mesma forma que Jesus aqui consegue deixar um coxo andar, espiritualmente. É um... Bom dia. Bom dia. 
Então, a gente consegue andar e ter a vitalidade em Cristo espiritualmente. E aqui, o que Pedro e João fizeram é um sinal disso. É um modelo físico da capacidade que o Senhor tem do lado espiritual. Observações e perguntas. Então, 11 a 16. Apegando dele a Pedro e a João, todo o povo deu atônito para junto dele no próximo forte chamado de Salomão. A vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais isso? Ou por que estáis os olhos? Em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade eu tivéssemos feito a mais andar. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de nosso Pai, nos ligou ao seu servo Jesus, a quem vós tiraste e miraste e lá, a quem vós traíste e miraste e lá. Quando este havia decidido o seu carro, vós, porém, negaste tanto e o justo, repelisse que vos concedesse um homicida. Deixar-se matar seu autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a esse homem, e agora vive e reconhecei, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a esse saúde perfeita na, na presença de todos vós. E agora... Então, bastante atenção aqui, porque as pessoas se congregaram admiradas pelo que tinha acontecido. Era incrível. E eles estavam bem admirados com Pedro e João. Agora, no passado, no livro de Lucas, por exemplo, os apóstolos estavam querendo ganhar atenção e glória e honra e exaltação. Mas hoje não mais. Eles não queriam que pessoas exaltassem eles. Hoje em dia também tem muita gente religiosa que ressalta as suas próprias realizações e querem muito ganhar é. Bom dia. Pelas coisas. Ok. Ok, estamos ouvindo você, Eduardo. Se você não está ouvindo. Ah, então, pessoas hoje em dia, muitas vezes. Ah, Essa chamada aí que está chamando é do Grêmio? Que ah, eu não estou ouvindo. Então, eu não sei o que, uh, que fazer uh, para deixar o Eduardo ouvir. Mas, uh, mas pessoas hoje em dia gostam de ganhar status, de se glorificar. Mas Pedro e João, eles não estão buscando sua própria glória. 
da situação e uh, da emoção do, do, dos ouvintes para pregar sobre Jesus e para tentar chamar a atenção para a glória de Jesus. Observações e perguntas até aqui. Então, de 17 a 26. Matado seu filho, 
Você teria tido essa vontade se alguém tivesse matado o filho de você? Você iria até buscar o arrependimento na parte uh, do ofensor para que você pudesse perdoar ele? Uh, que desafio para este grupo de ouvintes que estavam talvez imaginando que Pedro daria alguma explicação uh, do, do sinal e ele acaba pregando o sermão exortado para arrependimento e conversão uh, destas pessoas no grupo. Tem três bênçãos que ele menciona que vem a partir do arrependimento e conversão dos ouvintes. Primeiro, seriam cancelados os vossos pecados. Seria, mudaria de Cristo crucificado por eles para Cristo crucificado para eles, a favor deles. Os benefícios do sangue derramado de Cristo poderiam ser aplicados para eles a partir da conversão deles. Que incrível! E ele promete também Devos de refrigério. Quer dizer, devos de Deus dar nova energia, novo vigor, nova vida para eles. Ah, e a oportunidade de participar com a volta do Messias e de ah, receber uma parte nesta programação inteira de Deus. Quando Jesus voltar, vai completar o processo da restauração moral e espiritual. A gente vai poder ser restaurado completamente a comunhão com o Senhor. Adão e Eva perderam essa comunhão, mas através de Jesus vai ser restaurado. Jesus permanece no céu pelo decreto do Senhor. Até essa conclusão, quando tudo volta à vontade do Senhor, você vê que em tudo isso Deus está dando andamento ao propósito eterno dele. Que ele tem tudo sob controle. Até todos os profetas falaram destes dias e deste processo. Ele menciona Moisés e, e Moisés claramente falou sobre Jesus que em Deuteronômio 18 ele falou que Uh, Deus iria uh, levantar um profeta semelhante a ele que deve ser ouvido. E ele estava falando sobre uh, Jesus. E uh, as pessoas que rejeitam ele não têm mais lugar entre o povo de Deus. Ele disse em 24 que todos os profetas, a partir de Samuel para, para Tiante, uh, Samuel, Samuel deu bem todos os profetas falaram sobre estes dias e ele salienta também a promessa para Abraão tinha essa promessa na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra e a ideia disso é que um dos descendentes de Abraão ou seja, Jesus iria dar a salvação para pessoas de qualquer nação então, esta oportunidade para os judeus ser salvos neste momento é só o primeiro passo 
de um processo mais rua, que vai acabar enviando a salvação para todos os homens que voltam uh, dos seus uh, pecados e para Cristo. Uh, então, uh, a, gente, a gente vê a grande bênção que Jesus oferece por causa da morte dele. Você vê que Pedro está aproveitando da atenção que eles recebem pela cura do paralítico para desviar o foco dele, para, para tentar exaltar o Cristo e tentar persuadir os ouvintes para que se convertessem, voltassem para Cristo e também pudessem participar dessas bênçãos que vêm pela crucificação de Jesus. Observações e perguntas. Pelo 22, por a semelhança de, de Cristo com Moisés, aqui que ele fala. Ah, que ah, Jesus era um profeta ah, parecido com Moisés. Agora, ele parecia com Moisés de muitas formas. Moisés foi o líder que conduziu o povo da escravidão para a liberdade e adiante para a terra prometida. Cristo nos liberta dos nossos pecados e nos conduz para a nossa terra prometida. Até a gente se lembra de 1 Coríntios 10, que assim como o povo de Israel foram batizados uh, para Moisés, na nuvem e no mar, eles tinham água em todo lugar dele ao redor dele. A gente está batizado Cristo para ganhar a nossa liberdade da nossa escravidão. E tem muitos outros paralelos entre Moisés e Jesus. Mas no final das contas, é, são a pessoa que na época dele deram salvação para o povo escravizado. Outras perguntas e comentários? Aqui no versículo... No 17, a gente vê que mesmo por ignorância, Gavin, o pecado ainda estava condenando as pessoas, né? Claro que, agora, é, claro que agora eles tinham a possibilidade de receber o perdão, mas caso se arrependesse, se convertesse o Senhor, mas, mas a pessoa, o que eu vejo aqui é que, que a pessoa, assim como tem um trecho, se não me engano, em Romanos ou em Hebreus, que a pessoa pode sim ser condenada por um pecado assim, cometido em, na ignorância, né? Sim, é claro. Final queria dizer que essas pessoas que crucificaram Jesus, que eram ignorantes de quem ele era mesmo, seriam impunes. E não é verdade isso. Eles cometeram um crime, mesmo que eles não entendessem que era o Messias que estavam matando. Um ponto, outras observações e perguntas. Então, 4 de 1 a 4. Estando eles falando. Pode ler mais. Falaram eles ainda ao povo quando vieram os sacerdotes, o capitão, o templo e os sacerdotes, nesse sentido, por ensinarem eles o povo e anunciarem que Jesus era o Cristão dos Mortos. E os prenderam. Recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram.
Então, vocês veem que houve perseguição a partir dessas coisas que os opostos estavam fazendo. Quase todos os capítulos do livro de Atos mencionam a perseguição. Esses primeiros três capítulos, não. Mas daqui para frente, em quase todo, toda situação, existem dificuldades que os inimigos do Evangelho colocam contra a pregação. Foi uma consequência da fala de Pedro. Na verdade, era um problema de inveja, porque tinha muita gente que estava acreditando na pregação de Pedro. E por causa disso, eles prenderam e deixaram na cadeia Pedro e João. Fala que eles estavam preocupados que eles estavam anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E a gente tem que entender que os santos seios, de versículo 1, não acreditavam na ressurreição dos mortos em Atos 23, 8. Salienta determinadas crenças da seita dos santos seios. E entre eles, eles não acreditam não acreditaram na ressurreição. Mas agora, se Jesus ressuscitou, então comprova que há uma ressurreição. Eles preferiam prender Pedro e João do que mudar a crença deles. Que, é assim, às vezes pessoas ficam muito irritadas. Se você contraria a ideia que eles já determinaram que eles queriam acreditar. Mas, mesmo que eles prenderam Pedro e João, eles não conseguiram impedir o progresso da obra salvadora de Deus. Porque pessoas que tinham corações que eram famintos para Deus, se converteram até 5 mil aqui. O povo comum era o mais sábio do que essas pessoas que tinham se dedicado a promover a religião. Em 2 Timóteo 2,9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Eles podem encarcerar e prender os, as porta-vozes, podem, podem colocar Pedro, João, Paulo, qualquer um na cadeia, mas não tem como prender a palavra do Senhor, o Evangelho. O Evangelho continua a crescer e conquistar os corações das pessoas, independente da perseguição que bate contra os líderes deste movimento. Observações e perguntas até quatro. Corajadora a gente ouvir, não. Com certeza. A gente precisa ter a mesma coragem e ousadia para falar de Cristo que estes irmãos tinham. Amém. Então, 5 a 12. E aconteceu no dia seguinte, reunindo-se em Jerusalém, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. E Anás, sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, e todos quantos haviam na linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, 
Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esta é que está é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça por pedra de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles vendo aos oi até aqui, né? Então as autoridades se reuniram, inclusive as pessoas mais importantes no judaísmo. E você imagina o poder desse grupo de homens, a pompa, você vê a, a, o status, não pessoas exaltadas, e perante eles, simples pescadores. Uh, pessoas que não têm a escolaridade que não tem credenciais entre os rabinos uh, valorizados assim. Uh, você veio do próprio grupo que tinha sentenciado Jesus para hoje. E basicamente eles chegam e dizem o que vocês pensam que são. Eles se perguntam com quem poder? O nome de quem fizesse isso? Quem veio para vocês a autorização para perturbar a vida do tempo? Uh, eles acharam que eles tinham autoridade para o tempo. Estavam querendo intimidar Pedro e João. Estavam querendo calar eles uh, sem discussão. Porque são eles que têm o controle. Então... Uh, como que é vocês fizeram isso? Quem deu a autorização para vocês? Se a resposta para Pedro é animador mesmo. Pedro não fica intimidado. A gente fica com parte, medo de ser rejeitado, etc. Pedro não. O mesmo Pedro que antes havia negado Jesus três vezes, agora está cheio de coragem porque ele está cheio do Espírito Santo. Ele diz a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito ao homem enfermo e do modo por que foi curado. Ele disse, olha, se a questão aqui é a questão da cura de um paralítico, vocês estão querendo saber como que a gente fizeram este benefício a este homem? E você vê que Pedro fica não na defesa, não. Ele toma, toma conta da situação. Ele está feliz para o Senhor Cristo. E é isso que eles perguntaram. Com que poder, com que autoridade ele vai contar? E Lucas 21, versículo 12. 
Jesus tinha dito, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Jesus já tinha falado que quando vocês estão perante as autoridades do governo, vai ter a oportunidade para dar testemunho para esses homens. E é exatamente isso que eles fazem. Eles dizem, olha, vocês crucificaram Jesus, mas este mesmo Jesus, Deus ressuscitou. E esta cura aconteceu em nome dele. Quer dizer, foi Jesus que deu o poder, que tinha autoridade para curar esse homem. E ele falou, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Deus foi um tribunal mais elevado. E ele pegou a própria pedra que as autoridades e líderes judaicos rejeitaram e é dessa pedra, a pedra principal do prédio que ele estava construindo. As pessoas mais, mais uh, altas na religião judaica deixaram de apreciar uh, sei lá, as qualidades dessa pedra. O fato que pessoas rejeitam Jesus não é, não, 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 não diz nada contra o valor de Jesus. A questão é a opinião que o Senhor tem referente a Jesus. O Senhor utilizou na posição principal no prédio dele a pedra que os líderes, líderes judaicos rejeitaram. E ele falou mais em 12 que não tem salvação em ninguém além de Jesus. Jesus é a fonte exclusiva da salvação. Não tem como encontrar a salvação em nenhum outro sistema, nenhuma outra religião, igreja ou filosofia. Pedro não, não teria apoiado a ideia de hoje em dia que tem muitos caminhos que levam à salvação e que a gente deve ser tolerante e, e abraçar todas as religiões. Pedro entendeu que existe um, um caminho singular que leva à vida com Deus e ele nega todos os outros sistemas religiosos. É bem estreito isso. Pessoas hoje em dia diriam que é intolerante porque a ideia moderna é que você tem que aceitar todas as formas de adoração, todas as religiões. Você tem que entender que cada religião tem mérito, pelo menos para os adeptos àquela religião. E a gente, não, a gente aprende da nossa cultura que a gente não deve ser tão uh, estreito, tão fechado assim. Mas, mas a questão é, será que essas outras maneiras de receber a salvação têm verdade? Será que eles levam a Deus mesmo? A Bíblia diz que não. A Bíblia afirma, Pedro afirmou nitidamente aqui em 12, que não existe nenhum outro nome 
entre os homens que leva à salvação. A gente precisa de mais firmeza, mais convicção, mais determinação. Que a gente vai pregar esta palavra da exclusividade de Jesus como fonte da salvação, mesmo entre pessoas que não acreditam. Pedro e João estão dizendo essa palavra perante o tribunal de todas as pessoas mais importantes da sociedade, do governo, da religião judaica. Como a gente teria coragem e ousadia para fazer isso? A gente fica covarde como Pedro, às vezes, perante a serva, como ele negou Jesus no tribunal. Mas a gente precisa também estar cheio do Espírito Santo, que nos dá coragem, força e firmeza para afirmar Cristo perante as pessoas que rejeitam. É muito, muito bonito a atitude dele. E a gente pode aprender muito com isso. Observações e perguntas aqui. Imagina a situação ali, ele está falando sobre a pedra, né, que eles rejeitaram, né? eles se lembraram da, da, das próprias escrituras que eles conheciam, né? que ele, ele ia ser a rocha de escândalo. Né? Estão tentando ajudar eles ainda. Então, a gente termina aqui e a gente pode continuar com o versículo 13 na... Acho que uh, é melhor marcar na terça-feira da semana que vem. A gente tem um homem que vai fazer uma cirurgia delicada cedo na segunda-feira e provavelmente vou estar com ele. Uh, mas na terça a gente pode continuar. E lá a gente vai tentar estudar com jovens menores.